0: 大家好，我是聚餐之前的主播木木。大家好，我是《鲁滨逊的漂流瓶》的主播，我叫半夜。这一次呢，我本来是请半夜来做我的飞行嘉宾，也是。我们这个聚餐之前新的一个栏目叫做“低话筒”，请没有时间开自己播客的姐妹们来和我们一起聊聊天。我和半夜都看了一部台剧，叫做《你的婚姻不是你的婚姻》，我个人是非常喜欢啊。然后在看了之后呢，我们就想借着这部剧来聊一聊。那这一期播客的主题呢，会围绕着爱情、婚姻、亲密关系以及命运。这几个方面来聊，但是我想要说在前面，就是今天这个话题，其实我觉得还挺难聊的，因为我们两个应该都是单身的状态，然后对于情感其实没有说特别特别深的经验。我们这一期聊的观点，我们的想法都仅仅代表我们个人当下的一个状态，把这个先说在前面，就是我怕有人会，嗯，觉得我们两个人的。的这种对于感情的观点会有点奇怪，会怎么样？ Uh,
1: 我是在半个月之前，我也在另外一个电台叫 Lady First， 我也讨论过关于开放式关系。然后那个时候呢，我们之间的讨论，因为样本都是男女之间的开放式关系，所以我们总是会纠结在那种两性的问题上，或者是我们也会。讨论很多关于婚姻当中风险啊，还有收益之间的考量。这部电视剧的最后一个故事，我们今天要讨论这个故事，它非常的完美，因为它是三个女人关于婚姻和出轨的这样的情感拉扯，而且还是女导演拍摄的，给了我一种非常全新的感悟和体验，因为它画面拍的太美了，而且角色也都太美了，不管代入哪个角色，都会觉得啊。如果是我，谁能忍住不出轨？然后，或者是带到另外一个角色里面，你会觉得啊，如果是我的话，我也一定会原谅他。就是这样一个全新的视角吧，让我第一次以一个非常纯粹的眼光，没有被资本异化的角度，去第一次这样子看待爱情这个终极的问题。它一共是十集
0: ，一共是五个故事。我们今天想要聊的是最后一个故事《杀之书》。这个故事里面呢，首先因为它的社会背景，它是台湾的电视剧，在台湾的话是同性婚姻它是合法的。在这个故事里呢，主角都是女性，也让我可以暂时的抛开性别，抛开男权社会对于夫妻这两种社会角色的。嗯，不同的要求或者说不同规训，然后再去看待婚姻里的情感以及以及两个人之间对于亲密关系的这种看法。三个主角，其中两个呢，他们叫佑杰和萱萱，他们是婚姻关系，他们有一个女儿，他们女儿也挺大了，应该是上，我觉得是上幼儿园或者小学的年纪了。平时呢是萱萱带女儿比较多，佑杰他会比较偏事业型一点。然后在一次佑杰在外出工作的时候，他在咖啡馆里面遇见了一位曾经认识的人，是个非常非常美丽、非常有魅力的一位咖啡师。然后在当时呢，在 B O B 这样一种科技的预测之下。柚杰毫无疑问的出轨了这位咖啡师，三个人的关系在 B O B 的影响下不断的发生各种各样的冲突。那 B O B 是什么呢？它其实是一种可以预测将来会发生在你身上所有事情的一种科技。它的外观是戒指，和手机一样也是可以打电话。它在预测到事件概率超过百分之五十的时候，就会给你推送消息。然后它的消息是。显示在手掌心的，我觉得这个还是挺具有未来感的一种技术，虽然是假的，但是我觉得这个东西挺有意思的。你要不
1: 你说几句？我觉得这部剧里面他用的最妙的就是双人攀岩这个想法。其、就、实、是、台湾的影视剧他们的成本都很低，对对他们基本上对他们基本上都不会。大制作，但是他们很愿意在小成本当中加入很多非常敏锐的细节，而且很细腻。就像是这部剧里面把关系这个东西去意象为一个攀岩这件事情，你也可以说他们是爱好攀岩，但是呢，在拍他们攀岩的这个过程中，而且拍的不是户外的室外的攀岩，拍的是室内的。就是你看起来可能觉得这个景非常的简陋，也也非常的小，但是反而可以创造出比单单是大制作更加让人有代入感，更加细腻，更加能够看出双方之间的那些相互的拉扯啊，或者是一些亲密的互动。他就是把这个两性关系去意象为攀岩。我觉得这个非常的妙，然后说到台湾那边的婚姻观念，我就是想起，过年的这段时间我刷小红书的时候看到，有大陆的网友问说，好想知道台湾那边的姐妹，你们过年的时候会不会被家里面催婚？然后评论真的很多台湾 IP 的留言说，好像没有注意过，这两天我去留意一下，然后也有一些姐妹说。从来没有过，而且他身边的这些长辈有很多都是大龄未婚，然后还有人说他的奶奶跟他说别结婚了，结婚有什么好的？就觉得台湾的女性意识会比大陆要更靠前，而且他们的状态也更加放松，然后已经开始探索更加深入的东西，就像是他们的这几年拍的剧一样。就我的了解，因为我有。我也有一些在台湾从事过影视学习的朋友，呃，台湾的剧组他们都非常的放松，呃，没有那种像大陆这样的很不平等的等级制度，还有男女比例，在大陆基本上女性作为剧组中的工作人员，基本上都是不占有话语权和主导地位的，但是在台湾就是台湾它不会限制说。你是女生，所以你可能我们这就不招女的。他们非常的平等，而且在台湾的剧组中，女性工作人员和女性的创作者的比例是很大的，而且他们的工作氛围很轻松，所以我觉得才能够创造出很多的以女性为视角的探讨女性成长的好剧。没有办法拍出站在女性视角的好剧，是因为。在这个整个剧组中，整个的剧作的创作者中，大部分居然是男性为主导，他们就根本就不懂嘛。摄影从导演到摄影师到到编剧，男性的比例那么大，怎么可能能够拍出真正的去以女性视角为创造的好剧？嗯，这就是我觉得最近几年台剧其实还挺值得大家一看的。大家可以去多多关注一下。对
0: ，就像这部剧，它在豆瓣上面有一条短评，就是十几年前台湾在认真讲偶像剧，为我们造梦；十几年后，台湾又在认真讲述生活，教会我们原谅生活。就是能感觉到他们的创作是一直在变化，一直在进步的。然后我们这边的话，相对来说就是不够大胆，我只能这么说吧。我们来聊聊这部剧三个主角吧。我个人是最喜欢咖啡师这个角色，就首先他的他的外表，因为是他是混血，所以他兼具了东西方的这种美，就有点像古爱玲的那种风格，就是非常的自由潇洒。然后这个角色。他所展现出来的性格和魅力也非常的自洽，在这个角色的身上，我就看不到他有任何的纠结，他非常的随性，感觉就是他的精神世界是非常饱满的，他很知道自己要的是什么，并且他也不会去强求任何的东西。我真的很喜欢这个咖啡师，我甚至觉得说他的戏份太少了。我后面我一直在想他的他在后面会发生什么，但是。这个故事还是聚焦于这对情侣关系上面。你对于这几个角色有什
1: 么看法吗？这几个角色，我觉得这几个角色，他其实还，他虽然是性别是女，但是他的分工还是比较符合传统家庭婚姻形式的。好好像是右姐，反正在我的视角里面，他又是在外工作，然后回家之后。还要照顾女儿和伴侣，但是他的伴侣呢，就是属于还没有长大的那种类型。他们俩之间的关系就像是一个需要照顾，一个喜欢照顾，两个人都是不成熟的。但是他们在这个不成熟的关系中，并没有想着去改变自己。就是继续保持着这个，嗯，还是孩子的状态。如果探索他们俩的内心，可能轩轩是一个没有成人的孩子的心理状态，然后幼姐是一个父母的心理状态，两个人都不是一个非常健康的成人的状态中
0: 。嗯，你讲到他们两个都不够成熟，我想到他们在轩轩发现幼姐出轨，他们回到自己家中。发生的那一段争吵，就那一段台词叫做“一起做咖啡的是灵魂伴侣，一起做便当的就不是了吗？就俗了吗？”就那一段争吵，印象非常非常的深刻。他们两个在那一段争吵里面极度缺乏沟通，并且就是在争吵过后，轩轩已经非常的不对劲了，他呈现出和他平时完全相反的性格状态。右杰也并没有去仔细的去啊询问 他， 或者两个人再进一步的沟通都没 有， 他们两个就把这个事情放下了。就这一 段， 我觉得他们是真的挺像你说 的， 他们真的很不成 熟， 也让我发现 说， 在一段长时间的亲密关系里 面， 什么三年之痛、七年之痒之类的那那种话 嘛， 我觉得就是因为太熟悉对 方， 你就失去了对对方的兴趣，然后也不会去经常去观察对方的变化，也不会觉察到对方有哪里不对劲。但是感觉人又是不停的在变化的，就每一个阶段人都在发生变化，他的想法、他的观点都在发生变化。两个在变化中的人想要保持同频，是我觉得这一点是真的很难。嗯，对。所
1: 以在我看来，爱情它就是。突发的，然后偶然的，那么婚姻就是起到了这样的制约的作用，他就抑制住了这些突发的、偶然的、一见钟情的感觉。但是，我觉得有一点需要承认的是，以爱情为前提的婚姻，它是一个现代的产物，因为在传统社会中，婚姻不需要男女双方有感情需要。只讲究门当户对，所以在过去，婚姻只是一种抵御风险的防御机制。那么，在现代婚姻中的这个以爱情为基础的自由恋爱，其实对于人类来说是一个非常新的观念，就是通过自由恋爱走入婚姻这件事情，在现代社会中，它才不过百年。大家可能基因里或者是根深蒂固的阴影的。那个对于婚姻的想象，其实可能还停留在过去，停留在曾经的那个时代。所以，这个以爱情为前提后走入婚姻，拥有一个契约这件事情，其实大家都是在探索中的。就像是刚才说的，两个相爱的人也会通过成长，然后。嗯，可能渐渐有一个人就会跟不上另外一个人的脚步，这件事情是非常正常的。那么就要从这样的互相追赶的这个频率中，找到两个人可以再继续磨合的新的相处方式，因为不可能你跟这个人结婚了，就能保证你们两个会没有任何不合。或者是不合适的地方会一直相伴到老，一定会有各种冲突摩擦。这些冲突摩擦就是，其实它就是一个全新的问题，也是一个全新的课题。如果去面对它、解决它，其实是可以帮助自己成长。我就觉得在这部剧中，像是佑介他遇到了自己的灵魂伴侣，然后他去尝试着让自己。抽出之前的婚姻的状态，然后去和灵魂伴侣进行一场交流，然后又通过这个交流发现啊、呃，原来我其实还是想要的是关于曾经这个家庭的爱，所以他又继续回去，希望能够重新回到原来的家庭中。其实这就是一种探索，我觉得没有必要说一定限制住自己。既然结婚了，就一定要让自己忠贞不渝的过一辈子。如果给自己设限的话，人生就会失去很多可能性了。所以我觉得，如果在婚姻中遇到问题，那就去解决它。不管是婚姻还是任何的关系，它的目的都是为了让自己变得更好。那就这样去做吧，就不要不要限制住自己，束缚住自己。嗯这个女权主义者，为什么还愿意选择婚姻啊？我觉得我选择婚姻的原因是，就是到了
0: 人生最后的一个阶段，我觉得我留下来的，我最需要的是家人。就是我会觉得，嗯，不管是伴侣或者是朋友，他都是我们自己自主选择的家人。然后我选择婚姻的话，也不是为了什么遵遵循，嗯社会时钟啊，你到了。几岁你就该干什么啦？哎，我也不是为了生儿育女之类的原因。以目前的法律来说，只有婚姻可以让我有一种可能去拥有一个没有血缘关系，但是又可以被法律约束的一个家人。在我看来，婚姻也是一种生活方式吧。就不管单身或者恋爱或者婚姻，它都是只能是一种生活方式，不能把它看得特别的重吧。它就是让我有一种可能与另一个人产生更加深层次的交流、亲密关系，让我去有机会再去体验更深的爱和人生的羁绊这样子
1: 。那在你的婚姻中，你也愿意接受开放式关系吗？我在恋爱里面我
0: 是绝对不能接受开放式关系的，但是我觉得在婚姻里面，两个人就已经建立起了一种家人的关系的话。我觉得用只用爱情这一种情感去维系关系，好像也是挺难的吧？就我感觉，我也不确定我自己就是不是只一辈子只爱一个人，我也不确定。那我觉得我也没有办法去用婚姻或者是用法律去控制一个人的思想和情感。我感觉就是，不管是我还是对方，想要在婚姻之外，他再去。体验，呃，所谓的爱情，所谓的小鹿乱撞的那种，我觉得没有办法控制，你也没有办法去预测，因为我们的社会也没有 B O B 这种机器吧呵呵，也没有办法去想哦，你今天会遇到一个心动的人哦，没有人会告诉你。但是我觉得这个，嗯，前提就是不能欺骗和隐瞒，就是你要做到坦诚、坦白，就哪怕我在一段感情里面，我。在外面遇到了更心动的人，我想要跟那个人发展一段情感，就是还是要说出来，并且我觉得进入婚姻也是说两个人在之前就要做到这些观点观念上面的理解和统一吧，不是说我我觉得这个 OK， 但是我没有告诉你，然后我去做了，那也不 OK。所以你对开放式关系你是接受还是不接受？呃，如
1: 果说是开放式。婚姻的话，我想谈一谈婚姻，然后再谈一谈开放式。那如果说婚姻的话，我想聊一下婚姻制度它的演变。你做下这个决定，你要承担很多东西，所以不想稀里糊涂的签下这个字，进入这个关系。所以我就花了很多时间，我就想搞清楚婚姻它到底是个什么东西。然后我就进入一下我的科普时间。好<笑>，在农耕文明期间就已经有一夫一妻制的婚姻，但是它的全称叫一夫一妻多妾制。当时呢，女性她是作为丈夫的所有物被对待的。当时的婚姻它不是男女之间的契约，是男性他为了保障自己的孩子是自己亲生的，跟自由血缘关系。然后可以继承他的私有财产而签订的契约，就是
0: 父权和夫权的对接
1: 。所以在当时呢，平民阶层的婚姻是为了提提升自己家庭的生产力，需要有一个生育的女性来为自己的家庭进行生育，然后提高家庭的总体的生产力。然后那个时候的贵族呢，他们联姻是为了实现财富的扩张，就比如说家族与家族之间，然后通过联姻让实现自己的家族更加的扩大。然后这个是农耕时代的婚姻。接下来是，呃、哦，对对，那个时候的婚姻呢和爱情是没有任何关系的。同样的，也是因为那个时候女人她没有劳动力。所以导致她们就只能依附自己的丈夫，然后在家庭中生存。后面就到了工业革命时期，因为生产结构会决定社会地位嘛。然后当时通过工业革命，拥有了大量的纺织工业，而这些生产需要大量的女工，女性这个时候才开始实现经济独立，在婚姻当中也不再是占有被动的地位。所以，婚姻这个社会契约，它不再是农耕文明里面男人和男人的契约。第一次，它让男人和女人拥有了平等的契约，是男女双方的契约。然后，回到现代文明的婚姻，就是其实不管是从农耕文明还是工业文明，婚姻它的本质呢，都是一种保护财产的经济契约。但是我们现代的婚姻形式，它加入了爱情这个东西，那婚姻它就变得复杂了。就之前它只是一种经济形式，你不需要考虑我和这个人如何如何，只需要考虑他的家庭地位或者是财财富，甚至是你的父母已经帮你分配好了，就就像是一个分配好的东西一样，或者是媒婆都已经是给你说好了。但是现代社会中，是让你自己去选择。然后要在自由婚姻市场中进行挑选，而且可能你之前在结婚之前是拥有爱情的这个推动，但是婚姻之后并不能保证爱情这种转瞬即逝，然后变化非常快的东西能够长久。所以我觉得在现代社会的婚姻制度，它其实是和时代是脱节的。我们需要在这制度中要进行继续的探索，它不一定婚姻制度，它不一定是适用于现代社会的。而且在东亚，其实大家是以集体主义为背景的，比较强调宗族观念，要为了家族延续香火，如果不生孩子就会被视为不孝。但是呢，进入现代之后，西方的那种。个体主义观念就被引进进来了，大家就开始慢慢关注自身，就觉得不管是父母还是孩子，还是自己的延续都和我无关，我就希望自己安安静静的来，然后又潇潇洒洒的走。所以对于东亚人来说，他一方面是自己传统的集体主义的思想在制约束缚自己，然后另一方面呢，又看到了新兴的个体主义的思想。其实对于东亚人来说，他们就对于婚姻观非常的纠结，嗯，不够洒脱，大家其实是很迷茫的状态。一方面又很期盼那种合家欢乐、一家人团团圆圆的这种生活途径，然后另一方面呢，其实又觉得很辛苦，很想做一个自私的人。所以我觉得婚姻这个东西，在我的理解中，就是一个很复杂的事情。然后说到开放式关 系， 他就会提到出 轨， 和我就觉得我们为什么总是很习惯的觉得出轨是一件不好的事 情， 就是觉得出轨是就是出 轨， 它是一个妥妥的贬义词。可是可是社会对待男性出轨的时 候， 大家会 说， 就比如说在那个嗯社会新闻 中， 一些明星。男明星出轨，大家就会觉得，哎，男人就是这样，哎呀，不愧是男人。但是他们这些男性，并不会对他们的事业造成多大的影响。出轨或者是呃，对婚姻不忠，并不是一个男男公众人物被封杀的理由。但是如果一个女公众人物，她拥有了这样的负面新闻，她就会在。生育、名誉和他的事业上大大的受挫，所以我就在想说，为什么社会中对于出轨有双重标准？为什么男人出轨大家就是觉得哦很普遍，女人出轨大家就觉得啊怎么会这么不可理喻？嗯，其实就是、就是社会规定对于女性的道德感要求更强，就我觉得女性她不应该。用专一把自己束缚住，不要觉得说我结了婚之后就一定要一心一意，然后遇到任何就是可能会发生的事情都压抑住自己，束缚住自己。我觉得就其实应该用更加开放的心态去体验生活，因为感情它其实是通过和另外一个人的。碰撞，然后塑造自己的人格。那如果我一辈子就只能认定和一个人进行感情的碰撞，然后这个人可能在结婚后几年，我和他就是已经碰撞不出火花了，我还要对吧，在这苦苦支撑，那不就丧失自己的生活可能性吗？所以我就觉得，如果是我的话，如果说我自己的婚姻观，还有我能否接受开放式关系？我其实完全 OK 的，就是我希望我自己是一个开放的人。如果需要结婚，我就去结婚；如果在结婚之后遇到了心仪的对象，我也希望去，就是通过不同的尝试，让自己体验到更多新的，嗯，能感受到新的体验。当然，这也是肯定要建立在。相互诚实的基础上的，如果对方觉得我冒犯了他，那就 say goodbye 好了，对吧？如果对方可以接受，那嗯，我也可以接受。那关
0: 于这个问题，我们两个的回答应该是一样的
1: 。对，对，就是我觉得，但凡是这个答案之外的想法，都是都是不自由的。都是自己给自己上了个锁。我刚才听你讲了这么多关于婚姻制度
0: 的一个演变，其实我们现代的婚姻，就在我看来，在我年轻的时候，我一想到关于婚姻的话，我还是嗯没有办法接受什么开放式关系的。我就觉得结婚就是两个人就得一心一意。但是经过了几年的成长，也经历过几段感情之后。我会慢慢的觉得说，开放式关系它也不是那么的无法原谅，或者说无法理解、无法接受这样子，因为现在感觉婚姻它更像是一种合作关系，就像给自己选择了彼此的一个人生的合伙人，你起码得有一定的能力了，你才能进入婚姻状态。不是说你今天想结婚，你就能找个人结婚的，没有那么的简单，它可复杂了。就这种能力其实非常的复杂。你比如说，你是否拥有处理情感变动的能力？你的经济实力怎么样？以及你对于一些为人处事的标准跟我是否一致？以及你对抗生活的抗风险能力等等等等，它非常非常的复杂。而且现在你说。现在基本上也都是个人主义为主，谁也不会去说，呃，和一个让自己生活越越过越差的人结婚，现在基本上是不可能了。那现在的婚姻法呢，也不会去保护弱者。那每个人都希望做感情里的强者，或者在婚姻里的强者。所以现在的婚姻，嗯，他夹杂了太多太多复杂的东西。所以我觉得有时候我会把爱情啊、情感啊和婚姻分开来看。嗯，我有多爱这个人呢，也不能决定我要不要跟他进入婚姻。就爱情在一些利益呀、啊、一些更加世俗的东西面前呢，它就显得非常非常的脆弱。其实我们聊爱情也好，聊情侣关系也好，就是在剖析我们自己的人性嘛。我觉得我还是处在了解自己的这个过程里面，说不定以后对于这种情，亲密关系的理解，我又会改变了，对吧？就是保持一个允许自己发生变动、允许自己发生改变的一种状态
1: 里。对，像在这个片子当中，佑杰他最后说他自己思考之后，意识到他想要的是归属感，其实他想说的这个归属感也是爱嘛。不管是灵魂伴侣的爱还是配偶的爱，其实两者并没有高低之分，不是说灵魂伴侣就好像他的爱就更加纯粹一样，他们的本质都是爱。那我觉得，虽然我说我想去体验不同的感情，但是我觉得得分清楚，我们既然每个人。人生的意义在于体验爱的话，或者说是人生的意义在于自我的提升、自我的建构。那肉体，我觉得肉体快乐它并不会带来自我的提升，而在婚姻中一起成长、感受真实的爱和困难，才会是实现自我成长的必经之路。所以我就还是很能理解，最后右姐她选择回归家庭。如果在一个可能是那种男女中年危机这样的电影中，我就会觉得很辣眼睛。但是在这个片子当中，我就会觉得，<笑>嗯，是，嗯，非常理解。对，我想到我这两天也
0: 听了一个播客，它是一对于嗯、呃、女同性恋做的一个播客，我听了几期，他们的感情中间也发生过出轨。然后后来也选择了原谅。然后两个人，因为他们是在国外，我应该是有结婚吧，就是我也不太确定，没有特别特别关注。然后我就记得在某一期里面，他说他在一个什么什么 A C P 什么什么的协议上面的一个署名，会是他的伴侣的名字。那个协议呢，就相当于是说，呃，假设他哪一天遭遇了意外。他无法为自己做任何选择的时候，让他的伴侣来决定要不要继续抢救他，而不是他的父母。就这个协议呢，是应该是国外的协议。嗯，虽然说根据现在我们的国内的婚姻法来说，伴侣的法律地位也是高于我们父母的。我觉得这也是说进入婚姻比较难的一个原因吧。你能否完完全全的去信任和你？完全没有血缘关系，仅仅因为情感连接的一一个人，因为嗯，会考虑到现实生活中有那种比较极端的案例存在，所以说人和人之间的这种信任还是挺难的。然后另外的话，如果说抛开法律所赋予的权利和义务，我也挺希望说我能不能和一个人建立，同时有爱情、友情、亲情这样。多重迭代的情感关系，我能不能遇到这么一个人？哪怕说没有婚姻，我能不能遇到这个人？我真的能遇到就已经非常难得了。我能遇到，我就应该是已经体验过最纯粹的那种爱了。我估我估计我也不太会有对于爱的遗憾了吧。我们讲情感讲了这么多的话，这部剧呢，它其实还有另外一个设定，就是他。在每一个故事里面都设定了一种新科技，就带有一种科幻色彩的工具来讲述这个故事。因为在这个故事里面 ，B O B 这种技术的设定就是为了来预测所有发生在你身上的事情，尤其是人际关系上面的事情，比如你的家人、你的伴侣、你的朋友，他们和你相关的事情都会推送给你。如果说有这样的一种工具的话，
1: 你会使用 B O B 吗？不，不相信，啊、相信，因为我觉得一旦知道了下一步会怎么走，就是怎么走的可能性比较大，我可能就会往这条路上走。这样是他那个右杰，他不是说遇到心动女生的几率是百分之九十九，那如果没有人提醒他，他可能就会专注于自己的事情，然后。可能就会变成那个百分之一的故事，而且他这个 B O B 他是预测可能性百分之五十以上的嘛，那就是说有很大的几率是这个事情会不会发生是对半分的。我觉得如果什么事情我都知道的话，人生就会失去很多惊喜感，失去很多体验感，所以我不想失去我的主观能动性。我还是想什么都不知道的去迎接每一个突发状况吧。我觉得如果像 B O B
0: 这种东西，我可能会还是会选择用。根据我对我自己的了解的话，我的好奇心应该会战胜我的理智。就是我知道我看了这个东西，它一定会对我接下来的行为发生变化，但我。就是会控制不住，我就是会想他会给我推送什么样的内容，那我可能也是会和这个剧里面的主角一样，在经历过一些创伤、一些伤害之后，然后醒悟过来，我才会删掉软件。剧里面像右杰一样，他爸爸给他算了命，说他未来的婚姻就是会波动的，他就是会出轨的，他可能会二婚之类的。他从小就知道这个事情，再加上。B.O.B 给他预测了说他会出轨，他就好像说，既然所有的这种命也好，或者是大数据也好，都知道我会这么做，那我就做了。就是科技反而减轻了他的愧疚感。那你觉得命运这个东西，它到底是不是决定的呢
1: ？就像佑杰他小时候，别人告诉他说你以后会如何如何，他。信了这件事情，在吸引力法则当中，这个就被称称为显化，就是他发生的事情是他自己显化来的。如果他不信，这个事情有可能就不会发生；，但是他信了，这个事情就一定会发生。至于命运是不是决定的呢？其实我倒是很希望他不是决定的，但是。似乎在大方向上，它就是确定的。我我说一个呃例子，就是我这两天在看一个韩国选秀，然后那个韩国选秀呢，它是出了名的，前几季都是内定的，不管我们看到了什么样的剧情，其实都是写好的剧本。我就跟我朋友开玩笑说。我最近掌握了一个选秀哲学，不管我喜欢的人在学校里面怎么折腾，他的剧本都是规定好的。呃，如果我太上心，我太执着，受伤害的还是我自己。所以呢，我就应该放轻松。呃，既然都是规定好的剧本，那我就照着这个演。发生了什么事情呢？我就平淡的对待，不要觉得命运对我不公平。没准这就是我自己的剧本，但是这个剧本它虽然是写好的，但是也有非常大的空间是可以自己去填写的。那我就希望我自己就是在这可以填写的地方，让自己能够轻松的、自由的生活。反正我就觉得，这是我觉得命运的关系吧。而且我觉得这部剧里面结尾，可能有的人会觉得很扯，就是又杰他去这个 B O B 的控制中心修改了他的程序。我觉得呢，这个在我的我的命理学习中，它叫做破除限制性观念。有一个词叫去制约，我们。人生下来其实是有一个固定的属性的，就是你有一个出场模式。但是你生下来之后，因为你的家庭环境是固定的，你的生活环境是固定的，你接触的人也是固定的，可能你会在成长的过程中被外界输入很多与你内心本来的设置背道而驰的一些数据，你可能以为这样的数据就是自己对，所以。我们要破除这种限制自己的观念。简单的来说，就比如说是，呃，天生就觉得女生的理科不好，要去学文科，这个就是一个非常典型的限制性观念。可能很多女生她就会跟随着这个观念去选择了自己并不适合的方向。然后右姐她就是，她这个举动其实也是破除限制性观念。可能他从小就觉得，就默认自己的婚姻是不顺利的，那他去修改了之后，他相信自己的婚姻一定是可以掌握在自己手里，他可以去创造幸福的，那他就会这样去做。至于结果如何，其实不重要，但他这样去做了一定有，一定会越来越好，因为他的心是向往好的，所以他得到的结果也一定会是好的。如就是就像是他。最后回去，然后和自己的伴侣，嗯、呃，敞开心扉的交流。如果他原谅了自己，其实其他人都会原谅他。怎么说呢？就是算命这个东西，因为我一我是从小到大一直都是处于那种我该不该信的状态中，然后去学习了它，所以我有一些我自己的理解。就比如说是命越算越短这件事情。一般来说，人倒霉就要算命，所以一般是顺利的时候都不会去看自己之后会怎么样。但是，一旦遇到了问题，就会去想通过一些更高层次的东西去解决它。那那这样就说明本身你的这个问题就会就即将要发生，或者是已经发生所以你才会去算命。那在我的理解里面，命越算越短这件事情。它其实并不是说寿命的长短，而是你的体验感会很差，因为你在人生中，可能你曾经拥有无数个分支的平行世界，但是因为你去算命了，你就只去体验那一条线，所以你会感觉到你每一天都是相似的，你每一天都是知道第二天会怎么样的，没有新鲜的体验，没有新鲜的感悟，也没有也不会创造新的回忆，因为你只走这一条路，所以你会失去。更多的和其他灵魂碰撞的可能性，然后也会失去你生命的流通性，你就会觉得你每一天都很无聊，这辈子就一眼望到头。那这样的人生其实就是传说中的越算越短的那个短，嗯。Wow. 所以我就非常不推荐大家去算命，也不推荐大家去信星座或者是信运势。你的每一天都是应该自己创造的。而且，甚至你要相信，你每一天都应该是幸运的，必须是幸运的。不要觉得今天就是不幸运的。如果你一旦听了那个什么运势，发现自己今天的幸运值就一颗星，你就会下意识的去出很多的乱子，那这一天必定是不开心的。何必呢？对不对？人生在世，本来痛苦就有很多，为什么还要给自己制造一个新的痛苦？就是预设今天是不开心的，千万不要这么做。不要去算命，自己过自己的人生，自己过
0: 。我其实挺喜欢“命会越算越短”这个观点的，就是我自己，嗯，我家人给我算过命，但是呢，他们没有告诉我，所以我也不知道我的命啊到底是怎么样的。我也没有说去自己去找师傅算，我也没有这个想法。就像剧里面那句台词，他说：“人是动的，深渊是静的。”有些危险全然来自想象。我们不管是说看星座啊、算星盘，或者是直接找人算命啊，就是会听到各种各样的建议，以及说我们在生活里面也会听到其他人对于我们的人生的各种各样的建议。你比如说，要我们求稳啊，你你去考考公、考研，你求稳，你找一个稳定的工作，你不要太冒险，冒险对你来说不好。但其实也不一定吧，而且作为女生，我们的人生的限制本身就已经很多了，然后外界对于我们的建议、要求，就导致我们的前方的路好像会越来越窄，然后再加上你前面说的这一些哈，就是不要失去更多对于新鲜体验的一种嗯机会啊，不要失去生命的流通性啊。我就感觉，我们就是要打开自己，不要去管别人对于我们的要求和建议。就是我们多学习一样东西，就可以多了解自己一份。我们多去过一个地方，我们对世界的想象就更加具体一点，更加真实一点。这也是说我现在的一个心态吧。就现在也是在积极的去尝试各种各样的新鲜的体验。去认识各种各样的人
1: 。我再插一嘴，就是不管我们谁去算命，其实听到的东西都是从对方的口中说出来的。他是经过他自己的思想、他自己的三观的一个怎么说，就是传输、过滤，对，已经过，已经从他自己的三观中过滤出来。我觉得这个世界上没有好坏之分，也没有对错之分，但是经过对方的转述。可能他自己就会给你这个命运下一个评判，他会说你这样做是不对的，你未来是不好的。那是，那这个好与坏是他下的定义，并不是这个世界给你下的定义，并不是并不是命运给你下的定义。所以你为什么要去听呢？所以就是不要去算，呃，没什么好算的。对，自己去感受，不要听别人的。u O B 这个东西如果有的话，世界就毁灭了。<笑>
0: 我还是对这个东西很感兴趣，对 B O B 这个东西
1: ，我觉得我就是会用的。如果它真的存在的话，以后每一个人都会觉得非常的虚无，非常的没有意义，就是觉得自己就是在演戏，演一个设定好的东西。我觉得，如果是我有了这个东西，我可能就不想活了，想重开。但是你不会好奇他给你推送的东西到
0: 底会不会发生吗？就假设他给我推送了说，你今天可能会在咖啡店遇到心动的人，那我一个不喝咖啡的人，我可能就去了咖啡店，我可能就会去观察店里面的所有的人有没有让我心动的人，但如果他们不给我推送，我死都不会进咖啡店，这也是一种可能啊，让生活更有趣的一种可能。就是我现在还不会把 B O B 想象成一个多么可怕的一个东西，我还是希望说通过它是否可以让生活变得更加有趣一点
1: 。哎，那这样的话，其实就像是我有的时候会看到有一些日历，呃，它上面就会说建议今天干一个什么什么事情，因为以前不是有这种日历嘛，今天易做什么什么，既做什么什么，嗯,嗯它就会说今天易。就现在现在的这种改良版，他们说今天一去咖啡店啊，比如说，然后记和呃领导吵架什么的，其实你可以买一些这样的东西，增加自己生活的趣味。现在很多
0: 日历还是保留的，什么今天适合搬家啦，今天适合什么啦，很多哎。不过我也很少看，包括什么。星座什么的我也很少看，但是如果说我刷到，我还是会点进去。我就是对这个东西还是充满好奇吧，也不会说，呃，就按照它上面给我预测的我就怎么怎么样。嗯，因为像我的话，我前几年的一种我的心态就是，风心所爱。然后，嗯，加上我和你这几天的对于。这种情感方面的一些讨论，我是感觉到说，呃，我还是不能去丧失掉发现爱以及体验爱的机会和可能。我作为一个异性恋，确实就是在生活中感受到对于男权思想的非常强的失望以及厌恶，但是不能代表说我所遇到的每一个人他都是十恶不赦的渣男，我不能去预设。我这辈子不可能遇到三观正，然后人品正常的人的情况。我现在还是想要说，打开自己的一个心态，不管是生活体验，还是说情感和亲密关系，那我希望说，我可以以更接纳一切、更包容一切的心态啊，去期待未来各种各样的可能性的发生。
1: 呃，我的话，我很感谢这个剧，还有一期聊这期播客。在这段准备的时间里，我感觉自己像被柏拉图抓住盘问七天七夜一样。因为我以前从来不会考虑关于爱情或者是婚姻这种很复杂的问题，我觉得它不属于我。我其实对他们其实是有一些恐惧在的。我是，呃有，我可能之前是有点恐婚恐育。但是我觉得在这段时间不断追问当中，让我对爱情的理解、对爱的理解上升了很大一步，而且它一定程度上破除掉了我对婚姻和生生育的恐惧，让我的心更加开放，然后也有勇气去面对所有情感的到来。在个人主义之下的今天，我们可能就已经越来越不相信婚姻和生育，就希望规避掉。固定的伴侣和孩子，想做一个独善其身的人，潇潇洒洒离开，但是这何尝又不是另外一种局限？这样的局限可能会放弃其他体验的可能。所以，所以最后我想引用一下柏拉图他对于爱的阐释。他说：“所谓爱欲，就是去爱美的对象，就是在和美的对象的纠缠和结合中去生育。”就是借助于美克服痛苦而生育，创造一个新的美的生命，从而抵抗个体的死亡。所以我希望我们大家都能体验到更多的爱，度过拥有更多爱的一生。那小小打一个广告，如果有人对动画感兴趣的话，可以来我的播客跟我一起聊，比如说 EVA 啊之类的。非常，我非常缺一些想聊动画的朋友。好，就这样，我的广告打完
0: 了。那我们这一期节目就结束，期待你下
1: 次做客，拜拜，拜拜，收获非常大，拜拜
2: 。见面？这次或许已经匆匆年。不曾相见，什么会改变？若回到第一次初见，你会说什么？我又会说什么？也可能只是路人般擦肩。痛的人，有意无意遇见。我们的故事总在开学，到底谁又该欠了谁？